0: O seu podcast de criptomoedas e blockchain está
1: começando. Ouça agora o BitCast.
2: Alô?
3: Fala Jansen, beleza?
2: Beleza cara, quanto tempo.
3: E aí, como é que estão as coisas aí?
2: Cara, tudo tranquilo e por aí.
3: Cara, eu tô te ligando porque eu tenho um investimento que vai mudar a sua vida, cara. Sério? Vai dobrar o seu capital em 30 dias, irmão. Muito bom, muito bom.
2: Mas como é que funciona isso aí, pô?
3: Cara, você entra com o capital, procura mais gente pra entrar, entendeu? E a empresa tem um mindset diferente, cara. Um negócio super legal. Tá dando super certo.
2: Mas eu posso. É seguro? Eu posso investir qualquer valor que, que, eu, que eu consigo dobrar, é isso?
3: É super seguro, Você tá pagando, cara, você precisa de ver, eu tô recebendo, você quer ver aqui minha carteira de Bitcoin, como é que eu tô recebendo?
2: E paga certinho todo dia?
3: Paga certinho, cara, todo dia eu tô sacando.
2: É porque eu ouvi falar que é pirâmide aí.
3: Não é pirâmide não, cara, tá pagando, isso é mentira da mídia, tem CNPJ e tudo mais.
2: Mas esse negócio aí é pirâmide, cara, eu acho que é furado.
3: Fala galera, beleza? Gostaram da introdução aí? Vocês já devem ter percebido que o tema de hoje é um tema bastante polêmico, né? Polêmico nada, porque todo castigo pra piramideira é pouco. E hoje eu não tô sozinho não, galera. Hoje eu tô acompanhado do Paulo Aragão, do Cripto Fácil. Fala, Zé! Do Jansen, um dos fundadores comigo do Universo Cripto.
2: Tudo beleza.
3: Do nosso querido amigo hacker, o Gwyn. E aí? Foi moçada, hoje nós vamos falar de um assunto que deu o que falar em 2019. Se... Se a gente pode é, traduzir 2019 numa palavra, eu diria que essa palavra é pirâmide. É pirâmide para tudo que é lado, é caos financeiro para tudo que é lado, é golpe para tudo que é lado. E olha que eu já conheci alguns e já briguei com alguns piramideiros por aí, viu? Mas 2019 tá divino.
0: Ah, eu acho que o pessoal se acostumou é, de ver tanta pirâmide, tanta tanta sacanagem, tanto golpe acontecendo aí no meio das criptomoedas que eles meio que pegaram a receita do bolo, pegaram a fórmula e agora estão aplicando em todo lugar, né?
3: Pois é. Ou é aquilo que eu sempre falo todo episódio, né? É a nossa velha mania de dar o nosso dinheiro ou o nosso criptativo para um terceiro de supostamente confiança para ele fazer o negócio render. É o, é o velho cacuete, digamos assim.
2: Acho que é como você falou, Isa, é, 2019 pra mim foi o ano da, das pirâmides e da derrocada né, da, das pirâmides em si, porque a gente tá vendo aí a Polícia Federal prender gente, a gente tá vendo aí várias ações aí que estão até resgatando dinheiro aí de contas, é, congelando bens, é, eu tô gostando de ver essa parte, mas... Parece que as pessoas continuam se iludindo nessas promessas. O brasileiro continua sem educação financeira, não, não, não se interessa no assunto ainda. E a gente ainda... Acho que ainda, a gente ainda vai ver muito golpe pela frente aí. Principalmente porque usam o nome de Bitcoin e falam que, olha, porque é Bitcoin é rentável, entendeu? Então acho que isso é, isso é bem complicado ainda vai acontecer bastante.
1: Pois é. E você, Paulo? É, eu realmente acredito que 2019 está sendo um ano bem... Caótico, né, por assim dizer. A gente teve vários exemplos, a gente está tendo vários exemplos de empresas, de pirâmides financeiras, de golpes quebrando, realmente lesando em milhares e milhares e milhares de pessoas. E a causa, eu acho que é um grande mix né, de tudo isso que vocês falaram. O Gwyn falou de uma fórmula, uma receita de bolo que os piramideiros, que os golpistas estão seguindo, e é verdade. Se a gente parar para analisar todos os que já quebraram, a gente consegue. Escrever quase um passo a passo, né? Que a gente consegue até saber quando vai quebrar de acordo com o passo que está sendo feito. Tem muito isso que vocês dois comentaram, Vocês é o Jansen, de deixar o dinheiro com um custodiante. E também tem a lado de garância né, dos ser humanos. Quando alguém chega e fala de dobrar o dinheiro, muitas vezes a pessoa até pode suspeitar que é golpe, né? Mas a pessoa resolve arriscar. E é curioso ver como os golpistas eles estão se modernizando, ao menos no discurso, né? Porque eles acabam sempre tentando vender uma ilusão em cima de um assunto pouco conhecido. E a bola da vez agora é o Bitcoin. Então as pessoas veem que o ativo valorizou 100% em 2019 e fala puta, pode ser verdade mesmo essa promessa de dobrar o meu dinheiro em dois dias. Então... Eu acho que é uma grande mistura de tudo isso.
2: Exatamente, bom ponto, Paulo.
1: Né. mas
3: antes da gente explicar por que, que esses piramideiros sacanas estão se aproveitando dos criptoativos e da... do destaque de altos ganhos que ele, às vezes, é, por muitas vezes, na verdade, ganhou na mídia, vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte. Se você já sabe, pula o episódio para frente, mas a gente é obrigado a explicar principalmente para os investidores iniciais por que que pirâmide, scan ou esquema Ponze? É, por que que a gente chama, inclusive, de esquema Ponze? Vamos fazer um, um resuminho rapidinho? Ponze na verdade, surgiu de um cara chamado Charles Ponzi. Que era um italiano, que morou nos Estados Unidos. E pá, variar. Quis fugir da, das treta que aprontou e morreu no Rio de Janeiro. Essa terra abençoada que eu também resido. E o Paulo Rio também. é meu país. Mas o... É, Rio é meu país e nada nos diz. E divisar. eu hei de defendê-lo. E falar que não é boa... Eita, pesado. Se, se bem que a defesa aqui é tranquila, pô, a gente tem uma, uma trupe de traficante aqui que dá
1: conta do... Meu querido, do região, se a gente entrasse em guerra, não precisava nem convocar o exército.
0: Dá, dá até pra ameaçar o ISIS, né?
1: Certamente. É, certo. certo oh, se, 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 se criticarem muito, a gente vai pra cima, a gente não só se defende. Mérdia, isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui não é brinquedo, Não.
3: Vai. o Ponzi descobriu que naquela época, em 1900 Guaraná Conrole, em 1920 1900 alguma coisa vai é, 1900 e, o Ford, era aquele Ford tradicional Ford One lá, pretinho todo mundo conhece é, ele descobriu que as empresas que enviavam mala postal enviavam mensagem direta pelos correios na verdade elas incluíam dentro da correspondência um, um cupom para essa pessoa trocar pelo selo para correspondência voltar e o cara descobriu que na verdade esses cupons que valiam ser os é, selos postais é, tinha uma flutuação conforme o preço da postagem uma flutuação conforme onde você postava essa porra no mundo então o que que o Charles Ponzi pensou foi bem eu vou num lugar é, onde eu posso trocar esses, esses cupons comprar esses cupons por um preço barato e leva esse cupom e troca esse cupom por um selo onde ele é mais caro. E aí eu faço o ganho nessa arbitragem. Guarda essa palavra. Essa tal de arbitragem. Essa palavra sempre tá no meio das tretas. E beleza, o Ponzi começou a desenvolver um negócio para fazer isso aí. Ele tinha até o um nome da companhia que eu não anotei aqui. É, mas o nome era Exchange Alguma Coisa Company. E aí, de repente, o Ponzi começou a crescer o bagulho, cresceu o bagulho e começou a prometer lucros de 50% a 100% em até 90 dias. E assim, meu caro ouvinte, não tem como dobrar seu capital em 90 dias, a não ser que você corra um risco bizarro, assim, um risco inimaginável, ou você está fazendo algo muito ilícito, ou você está numa pirâmide, que foi o caso do Charles Ponzi descobrir que, na verdade, ele estava enganando, ele aplicou um golpe de 20 milhões de dólares na época, 20 milhões de dólares na época era muito dinheiro.
1: Continua sendo e... muito dinheiro. E
3: foi condenado, é, concordo com você, Paulo. Foi condenado, mas vazou e Exatamente. morreu aqui no Brasil, no belo estado, na bela cidade do Rio de Janeiro. E aí, de, dali em diante, todo esquema que o cara engana as pessoas, que, os, que o cara traz dinheiro para pagar terceiros... E é, tudo mais ficou conhecido como esquema Ponzi. E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Tem esquema pra caralho. É, a criptomoeda não inventou a roda. Na verdade, a criptomoeda é só um meio que as pessoas estão usando hoje. Daqui a 50 anos, quando alguém estiver ouvindo esse áudio, é, vão estar tá usando alguma outra tecnologia para fazer, fazer esquema Ponzi. Conforme a gente vai contar pra vocês aqui. Tem várias maneiras de fazer esquema de pirâmide, passando desde o VoIP, pelo boi e pelo avestruz. O que não falta é... Na verdade, o que não falta é inteligência e inventividade para esse povo para fazer coisa errada.
2: Não é, galera? E não falta gente para cair, né? É principalmente isso. Você tem o um público. É... E, assim, o Brasil tá, tá... é um dos países que tem mais, é, digamos assim, mais público pra pirâmide, né, se a gente transformar pirâmides em negócios de verdade, você vai ver que o público, o alvo deles ali tá em países como Brasil, Índia, né? países subdesenvolvidos, que a grande massa não, não tem ainda educação financeira, e você consegue passar informações que, que não existem, as pessoas não pesquisam, e aí junta esses problemas todos que a gente falou no começo
3: aí. É isso aí. E você quer ver, Janssen, desde quando esse, as, as pessoas estão sendo enganadas? Em 88 surgiu a famosíssima fazenda reunidas boi gordo. É, a gente, a maioria das pessoas que conhecem esquemas de pirâmide conhece o boi gordo, mas era em 88 surgiu a fazenda reunidas boi gordo que ela se destacou no cenário nacional na década de 90, principalmente quando tava a Globo tava exibindo aquela novela Rei do Gado. É, e a atividade principal dela consistia na criação de bezerros na engorda. É, e depois ela vendia esses, esses bezerros e ela captava investimento prometendo a expansão do negócio. O que, que ela fazia? Ela pegava e falava assim, ó, meu core business é, é engordar gado, eu sei, eu sei criar gado, eu sei fazer o negócio funcionar. Então é o seguinte, eu quero captar dinheiro e essa captação era no mercado mesmo e aí já era uma captação meio complicada porque não tinha aprovação da CVM e é, o, é isso que inclusive a CVM chama é, de contrato coletivo. Falava, ó, oh, me... galera, vocês querem investir? Vocês querem ser milionário? Eu sou bom nesse negócio de engordar boi. Me dá o teu dinheiro aqui, que eu vou fazendo e tudo mais. Inclusive, eles aproveitaram a deixa que o Fagundes deixou na novela Redugado e contrataram ele para ser o Garoto de Propaganda. Aqui vai mais um, um spoiler. Guarda isso. A maioria das grandes pirâmides, elas se apoiam na imagem de alguém famoso ou na imagem de alguém que conhece muito o mercado, que passa uma confiança. E aí o Antônio Fagundes inclusive falava numa peça publicitária assim, faça como eu, invista com a Boi Gordo. E aí os caras receberam muito dinheiro, os caras como sempre numa pirâmide financeira porra no marketing, é, só que em 2000 o esquema secou. E aí foram descobrir, na verdade não, os caras não conseguiram engordar tudo isso de gado, haja gente para comer carne inclusive nessa época. Pra descobrir que, na verdade, o que entrava pagava o que tava, o que entrava pagava o que tava e era uma grande bola de neve. Em 2000, o boi gordo quebrou, deu default. E em 2004 foi decretada a falência. Que na época tinha uma empresa e tudo mais, mas foi decretada a falência, porque era nitidamente, pelas apurações que foram feitas na época. Que foram feitas na época. Era uma pirâmide. Também em 88, lá em Goiânia, se eu vou falar bem em Ampassan. É, tinha lá uma pirâmide chamada Avestruz Master, que também era a mesma coisa do Boi Gordo. Oh, Ó, eu sou bom nesse negócio de carne de avestruz e tudo mais. Eu, você me arranja um investimento aqui, entra, entra com dinheiro e tal, e nós, eu vou fazer a carne de avestruz virar dinheiro. Eu nunca comi avestruz. Paulo, você já comeu avestruz? Nunca comi avestruz.
1: Nem nunca corri em avestruz, que tem corrida de avestruz. Nem isso eu participei. <risos> que bom, senão
3: se, não a, sociedade, se não a sociedade de direitos animais também poderia ficar bem pistola.
1: <risos> Mas eu falei que eu não fiz. É, exatamente, porque, por isso que eu falei, se não.
2: Mas meu sonho é montar é. uma capivara.
3: Enfim, apesar de nunca ninguém ter comido a porra da carne da avestruz, os caras prometeram mundos e fundos e também era um, um, um scam. Mas a gente não pode, e tudo isso que a gente está contando, tá gente? São casos de pirâmides que aconteceram antes de surgir criptomoeda de qualquer pessoa falar, não, vou usar as criptomoedas que é. Obviamente são uma facilidade nesse meio de troca.
0: E, e veja que esses piramideiros, esses golpistas em geral eles têm uma lábia para convencer as pessoas que faz as pessoas realmente acreditarem piamente que aquilo é verdade, que aquilo realmente acontece, que eles têm de fato a capacidade, a inteligência, né? São, são, são geniais e criaram um modelo de negócio que é absolutamente monumental, vai te dar muito dinheiro e aparentemente não parece ser nenhum tipo de golpe, porque eles embasam tudo em algo que faz muito sentido mas não é porque faz sentido que realmente existe que está certo.
2: Exatamente, Gui. E você tem, só para exemplificar rápido aqui, você pode ter empresas aí dizendo que tem terreno de fiança, que tem uh, empresa garantidora de capital, que tem, sei lá, um, um grupo, uma holding, que tem seis empresas e tem fundos suficientes para cobrir de todo mundo, e não é verdade. Concordo.
1: Só, só como complemento ao que vocês falaram, o que o Gui falou... É muito até o que eu falei lá no início, né? Que alguém falou que eles têm uma lábia. Eles utilizam o quê para ter essa lábia também? Produtos que as pessoas não conhecem no mercado. Eu nunca tive uma fazenda, Verdade. eu nunca criei um boi, eu nunca criei um avestruz, eu não sei o quanto custa e o quanto rende. Então, um cara chega, me mostra meia dúzia de número furado. O cara tem uma fala bem, se veste bem. A chance do cara convencer uma pessoa que não conhece aquele mercado é muito grande. E é exatamente isso que a gente está passando agora no meio das criptomoedas. São pessoas que falam bem, que eu diria que são quase que treinadas né, para isso. Não sei se tem uma, um curso de especialização, mas sim. parece que sim, porque geralmente eles são bons.
2: Tem, tem. Tem curso de marketing multinível.
1: Essa eu não sabia. Essa eu não sabia, mas uhum. então, parecia mas... ter um curso que tem e usam uma tecnologia <risos> que as pessoas não conhecem. Ou usam um tema que as pessoas não conhecem. É. Mas, Paulo, só te cortando, porque
3: a gente tem um grandissíssíssíssíssíssimo -si 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 caso, que era uma tecnologia que ninguém conhecia, inclusive nesse esquema de pirâmide. A tecnologia era deixada de lado totalmente, que foi a Telex Free. E, ó, a Telex Free é de 2012, cara. Nós estamos falando de sete anos atrás. Telex Free, que Ficou conhecidíssima no mercado por supostamente vender minutos, etc., com VoIP. É, mas, na verdade, o plano dela, o teando do dinheiro que chamava todo mundo pro negócio, era na alavancagem financeira que os divulgadores, inclusive, cagavam pro produto final. É, e só queria saber isso. Cara, se você investir, o projeto vai dar certo e no final você vai ganhar tanto. E o Telex Free, naquela época, revelou uma faceta um pouco diferente ainda que foi, inclusive, trazida para o mundo das criptomoedas. O que que é? Aí os divulgadores, e aí nós vamos entrar nesse ponto daqui a pouquinho, os famosos líderes, é, na verdade eles faziam reuniões para apresentar o um negócio, aquele reunião aqui, você vai mudar de vida, aquela história daquele vídeo super famoso que a gente pode colocar no episódio, assim, não cara, você quer ter uma casa, você quer ter uma mansão, aquelas palavras-chave, aquelas coisas para enganar a gente. E eles faziam essas reuniões grandes, essas reuniões que ostentavam, eles, inclusive, ostentam uma vida de luxo pra exatamente falar assim, eu sou rico, você vai ficar rico também. E, na verdade, o Telex Free é uma baita numa pirâmide financeira. É, a Justiça Federal, inclusive, é porque o processo não terminou. Por isso que eu tô falando que é. Mas ela era, assim, porra. E, em 2013, a Justiça Federal, se eu não me engano, proibiu os caras e falou, vocês estão captando, vocês são pirâmide, olha isso, vocês estão loucos e tal. Inclusive, eu me lembro muito bem, nessa época, que aí, é, olha a outra faceta da galera que tá no esquema e não quer deixar de perder. É, a galera ficou puta que a Justiça Federal proibiu os caras de captarem. E a é hora que a Justiça Federal proibiu os caras de captarem, o que, que acontece? É, seca a fonte. Seca a fonte, eu paro de pagar. Se eu paro de pagar, o esquema quebra. E aí teve uma galera fazendo protesto, falando mal da justiça, falando, não, eu quero que volte a liberar... Porque, eu preci... porque a empresa tá operando, a empresa tá fazendo, tal, não sei o que, não sei o quê Porque as pessoas sabem, cara, que tão fodida pra caralho. E sabiam que estavam tentando, na verdade, tirar um pouco do negócio. E vou falar mais, foi a justiça do Acre. Não podemos esquecer desse
2: belo estado do Acre. Uhum. E fez isso. Mas você tá falando de um caso antigo ou de atual? Porque... Hoje acabou de sair a notícia de que é, apoiadores da Unique Forex é, estavam protestando para que, em defesa da empresa, né, eles até fizeram abaixo-assinado e tudo, mas era é, uma, quantidade, uma quantidade significante de pessoas que conseguiram fazer esse, esse protesto aí em favor da...
3: Mas é isso, se a gente muda o CNPJ, a gente muda o, o problema, mas, cara, a gente vai falar no final para vocês, tem uma receitinha
1: de bolo que é, ó, infalível. Então, no, no caso da Telex Free, né? Assim como a Boi Gordo, a gente deu casos que eles contrataram, por exemplo, o Antônio Fagundes, que naquele momento era o protagonista da, do, do Rei do Gado, que era novela e tudo mais, blá, 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 blá. Então ele transmitia credibilidade. A Telex Free, ela não é uma empresa brasileira em si. O, a matriz dela não é brasileira. Só que quando ela chegou no Brasil, que foi. Um ano, talvez, antes dela estourar, antes da Justiça do Acre fazer o que fez corretamente, ela começou a patrocinar um time de futebol aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo. Então, ela utilizou a credibilidade de um clube de futebol para se promover. O Botafogo, por um acaso, ele não, uhum. é, é, não foi o primeiro caso, não foi o último caso de pirâmide financeira patrocinando. Eu não vou citar outros, porque eu já fui processado por, por uma outra, então não vou citar, mas, de novo, como parte da receita de bolo, foi justamente utilizar a credibilidade de alguém ou de alguma instituição, que no caso foi do Botafogo, para transmitir credibilidade.
3: Sim, eles vivem fazendo isso, se apoiando na, na figura de, de terceiros para passar confiança, porque os caras não são nada, entendeu? Mas, já que a gente tá falando da receitinha do bolo, vamos tratar da receitinha do bolo.
2: Deixa, deixa eu só fazer um comentário antes, acho que a gente tá ainda no Telex Free. É interessante que, é, assim que começou essa febre aí, não sei o que, Telex Free, eu fui... Alguém me convidou, cara. Revelações! Ah, quem nunca foi convidado pro um esquema de pirâmide, Porque Acho que todo mundo já, todo mundo. Mas, assim, é, eu fui chamado por um cara que eu nem conhecia, na verdade. E aí ele... É, me abordou e começou a falar sobre e falou, ó, tudo bem. É, veja, eu falei que ia ver com mais detalhes, que eu precisava estudar. Aí ele falou assim, tá, tudo bem, você vê com calma. Aí eu, depois eu fui ver o site e ver o que eu oferecia. Eu falei, cara, eu era leigo nessa parte financeira. Eu falei, cara, isso aqui não bate nada com nada. Eu falei, tá, ah, vende VoIP? Então eu vou lá pra baixar o software dele pra testar, pra ver se é bom, tão bom quanto o Skype. Aí eu fui e procurei lá. Downloads, não existe software, não existia software. Eu falei, mas como é que eles vendem um negócio que não existe? Não existe nenhum link pra baixar a software dele, não existe nenhum link de avaliação ou que você possa comprar. O site era, só, era totalmente só fachada. Casca.
3: Não tinha tecnologia nenhuma.
2: Exatamente.
3: Ué, tem Exatamente. uns ICOs aí que já são até melhores, viu? A galera tem lá uns Parará, uns piricuti, uns APP, uns lero, lero Lero lá pra enganar. E enganam muita gente, viu? Tem, o que tem de ICO é que enganou a galera aí. engana Sim. Mas, voltando à receitinha do bolo, a receitinha do bolo é infalível, minha gente. Anota essa receitinha do bolo que a gente vai passar pra você.
0: É, anota não pra fazer, né? Anota pra se proteger. É,
1: é Zé, parece... Ó, anota aí que você também consegue fazer a sua, hein?
0: Senão o pessoal vai estar tá usando a receitinha do bolo pra criar a pirâmide. Exatamente.
3: Não, mas a gente pode criar o nosso curso
2: de marketing multinível, porra. Como criar sua pirâmide de cinco etapas. Aí a gente pode criar, Entendeu? né? Escola do M&M. MM, sei lá. Coach de...
3: Coach de... Co é,
0: coach, coach de pirâmide. coach Brock É o um Master Coach Triple Black
1: Diamond. É um nome bonito, hein? É. Caraca, eu invisto. Cara,
3: eu invisto. <risos> Nível topper. Né? Primeiro ponto. Porrar no gasto com o Market. A maioria das grandes pirâmides... Tirando aquelas pirâmides que a galera faz no boca a boca mesmo, que é pior ainda. As grandes pirâmides. Um exemplo de uma pirâmide que porrou no Market. Foi gordo. Ela fazia inserção no horário nobre da Globo, que nunca é barato. No horário da, da novela, que é, não é menos barato ainda. É caro pra caralho. E usou um global para ser o seu garoto de propaganda, que é mais caro pra caralho ainda. Então, assim, é um exemplo de um elemento da receitinha do bolo. Outro elemento da receitinha do bolo que esse, esse elemento é mais novo, assim, digamos. Tem uns 10 anos, começou com a Telex Free e tudo mais. Que é o muito luxo e ostentação. Vocês querem ver o tamanho de onde vai esse luxo de ostentação? A gente, no grupo nosso, que é da galera do Criptoativo, que a gente fica trocando ideia, a gente recebeu... Na verdade, isso, aconteceu, isso saiu até num grupo do, do Facebook. Os caras que alugam barco falou não, você que é de marketing multinível, você que é líder de equipe, etc., alugue o barco conosco para você fazer a sua sessão de fotos. Entendeu? Então, assim, já existe um mercado paralelo, é um mercado... Luxo, abre aspas, que a galera aluga o carro, aluga um dia para você pegar lá a McLaren, a Ferrari, para você dar uma volta e fazer seus vídeos. Alugar o helicóptero para você fazer lá o vídeo falando, porra, tô aqui sobrevendo São Paulo, porque não sei o que, da, da miner não sei o que, da mineradora na nuvem do caralho e etc., e, na verdade, aquilo ali é fake. Na verdade, ele não tem aquele patrimônio. Aquilo ali é tudo alugado e foda-se. Inclusive, tem até um caso, que eu não lembro agora Sim. quem era, mas que o cara deixou escapar a placa, a galera foi puxar a placa era
1: de uma locadora de veículos. Desse folder aí do cara anunciando o aluguel do barco para foto de... galera nem marketing motivo. Ele colocou, tipo, no anúncio assim, se você trabalha com investimentos em Bitcoin, porque é como... Ah, é, é, é verdade, verdade, tá verdade. Por aí, né? Se você trabalha com investimentos em Bitcoin, alugue a, a, o barco para fazer sua divulgação. Só que, cara, porra, era um barquinho pequenininho mano. Porra, os piramideiros antigamente eles já ostentaram mais, sabe? Tipo assim, eu acho que a crise tá chegando lá também.
2: <risos> pois é. Você falou aí, Paulo, investidor de Bitcoin. Cara, toda vez que eu vejo um perfil em rede social escrito investidor de Bitcoin, eu falo. Cara, isso aqui tem tá uma coisa errada. Porque ninguém que é investidor de Bitcoin é especialista. Que ninguém que é especialista em investidor fica colocando esse título no perfil. Tipo, acho calma que aí ninguém que eu tô tirando aqui do conhece, meu perfil. Tem lá calma. o título investidor de Bitcoin. Eu...
1: Eu... Eu <risos> como... tava lá. Especialista <risos> em criptomoedas <risos> até agora, sacanagem.
2: Geralmente é quando... É... Mas aí, geralmente, a galera usa pra atrair, né? Atrair gente que vai falar, pô, o cara investidor em Bitcoin, esse aqui deve manjar bastante, fazer muita grana.
3: É, outro elemento, eles procuram patrocinar oh, é, canais de alta penetração social. Foi é como o Paulo falou anteriormente, time de futebol, Botafogo foi patrocinar pela Alex Free, salvo engano, o Atlético Paranaense também foi patrocinado por uma criptomoeda que havia um cheiro bem estranho nela. Não vou falar que é pirâmide, mas é. não é processado. Ali foi
1: estranho. pior do que ser patrocinado. Ali foi pior do que ser patrocinado. Sim, eles eu sei qual é essa. parceria. Ah, era para pagar, né? Da do nome da cripto. Em troca, eles pagariam os jogadores com criptomoeda. Eles falaram que iam negociar jogadores com aquela cripto. O buraco ali É, mas levaram um calote da empresa. um calote, é normal, né? Pirâmide ali pirâmide, porra ali o buraco foi bem mais embaixo tipo ali foi pior o Atlético Paranense foi muito enganado foi tipo muito, 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 muito enganado eles caíram que nem uns patos assim no bagulho
3: é não sei se eles caíram se alguém do departamento XYZ recebeu um
2: negócio se recebeu, recebeu
1: na cripto <risos> pô é se fodeu
2: é, inclusive um, um portal de notícias de Bitcoin, eu não vou falar qual é, mas é, fez uma reportagem sobre esse... Era um token, né, na época, e aí o, o pessoal detalhou ah, é, a gente exatamente tava na época cada coisa token. que eles ofereciam e cada coisa exatamente, é, e ver token e cada coisa que era irreal também né nas, nas promessas deles e os caras não tinham nem carteira própria tá ligado? você clicava no link lá, dava erro era, era bem ou todo. seja,
0: nem pra fazer uma pirâmide o cara tem capacidade
3: não o cara só tem lábia um Exato. outro elemento que a galera bota nessa receitinha do bolo que é o que a gente falou mais cedo procura alguém tra procura trazer pessoas que tragam credibilidade pro negócio dela Aí a gente cai em duas facetas, na Boi Gordo e agora também em outras pirâmides de arbitragem, né? Esse pessoal foi atrás do quê? Eles foram, eles foram atrás de globais, porque todo mundo, qualquer pessoa que viva no Brasil sabe que globais são pessoas de alta penetração social, são pessoas altamente conhecidas, todo mundo conhece o Antônio Fagundes, todo mundo conhece a Tata Werneck, todo mundo conhece o Caio Raymond. Então, as pessoas procuram esse tipo de personagem pra porrar no marketing e ter uma alta penetração no mercado. Ou, paralela a isso, isso acontece muito com o Bitcoin. E, e eu posso dizer, eu tô nesse mercado desde 2016, eu não sou um velho nesse mercado. É, eu sou um cada dia mais ainda aprendo, mas eu já passei por alguns altos e baixos. E no mercado do Bitcoin, essa galera, o cara que monta uma pirâmide no mercado do Bitcoin... O cara vai atrás de pessoas que têm notoriedade no mercado. São pessoas que, na, na teoria, a, as pessoas novatas se apoiam na opinião dessas pessoas, desses, nesses formadores de opinião, porque tem nele um, uma fonte de informação. E aí você tem gente de mineração apoiando pirâmide. Aí você tem gente é, do mercado fazendo palestra pra pirâmide. Aí você tem gente que é, tem é, grupo, que tem... S sites às vezes que se vende para pirâmide entendeu Por quê? porque tem alta penetração então o, o piramideiro ele procura e paga viu paga muito bem obrigado esse tipo de pessoa remunera muito bem esse tipo de pessoa para essa pessoa emprestar a sua imagem para essa, essa pessoa atingir o maior número de pessoas ou pelo menos para falar é, é, para falar o seguinte para transparecer uma confiança não pô se o fulano lá que é advogado e, e manja dos paranoia, tá no Bitcoin desde Guaraná com Rolha, é, tá lá, deve ser sinal que é legal. Inclusive o Piranho Mineiro faz isso. Ah não, aqui ó, o fulano especialista em criptomoeda, um, tá que desde dois mil e pouco, tá aqui com a gente e tudo mais. e porra, cara. De repente você vai ver, o cara não emprestou a imagem dele pra nada. Outra receitinha do bolo. Na imensa maioria das vezes as pessoas prometem ganhos fixos. Não, aqui o seu dinheiro vai render 1% ao dia, 3% ao dia, 10% ao mês, 30% ao mês. Vai render, foda-se, infinito. Sem infinito, risco, Infinito, né? do tipo, no final do ano, você tá mais rico que o Bill Gates. É, com é, risco é, com de um poupança. Né? Então, assim, você pode ganhar 10% no mês? Pode. Nesse mercado de criptomoeda é possível pra caralho. Sabe qual é o tamanho do seu risco? O risco de perder tudo. Esse é o seu risco no mercado de criptomoeda. Você pode ganhar 10% ao mês, tem gente que faz isso, às vezes com uma mão amarrada. Só que o risco de perder tudo é muito grande. E as pessoas não entendem isso. E às vezes fica devendo. É, mas esse é o principal ponto que aparece na receitinha do bolo. Prometer ganho fixo. E o principal para mim, que é o que cheira a pirâmide, que dá na cara de pirâmide, é ter os tais líderes. Aqueles caras que têm as equipes, que têm as comunidades. É, esses caras que estão ali para trazer gente. Não, porque eu tenho aqui a minha equipe, a minha equipe. Quando o cara vira pra você e faz assim, inclusive. Ah, eu faço Telex Free. Meu irmão, o cara... Aí você pega essa frase que eu te falei. Eu faço, nesse X você coloca qualquer coisa. A pessoa falou, eu faço isso. A probabilidade disso ser errado já chega a 90%. Só faltam os outros ingredientes pra dar 100 e acabou. Então, tem um dessas receitinhas do bolo? chablaw, Aí tem a cereja do bolo. Que aí, na maioria das vezes, esses líderes, na verdade, eles são oriundos de outras pirâmides... Esses caras já são gente recorrente e tem gente que ganha dinheiro assim, tá? Tem gente que, inclusive, quando você fala que é piramideiro, que é... Não, cara, você faz rede de pirâmide tá? e tal, te processa, enche teu saco e vai lá perder teu tempo com o um advogado. E na maioria das vezes é aquela galera, inclusive de lábia, que fala assim, não, cara, eu tô te vendendo algo revolucionário, Bitcoin é algo revolucionário. E por ser revolucionário, vai te, promet... eu tô te prometendo um ganho astronômico. Ouve, anota esse detalhe. Tem uma dessas receitinhas de bolo? Pro, pro, bateu, deu match na maioria das, das coisas que a gente tá falando? É treta. Não é, galera?
0: E esse líder aí, Sim. ele sempre fala, né? Ó, oh, venha ser um líder com a gente. Venha ser, né? Que é, o, que é um dos cabeças lá da pirâmide. Que é o Triple é, Black exato. Diamond lá. Que ganha muito dinheiro é, colocando um monte de gente ali pendurada nele. Bom, só que... E esse cara é o cara que faz uso de a maior parte da, 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 da receita do bolo, né? Por exemplo, luxo, ostentação e tal, é, ele até faz marketing dele mesmo, né? Ele cria uma conta no Instagram, por exemplo, coloca lá um monte de foto com Ferrari, com carro, com jantas estapafúrdias, com é, é, materiais, assim que você pensa, caraca, deve valer muito dinheiro isso aí, o cara tá andando de helicóptero, cara, o cara tá super bem vestido e tal... Aí você fica pensando, pô, esse cara deve ser milionário, né? Ele tá, deve estar tá ganhando 200 mil por mês nesse esquema. E aí ele mesmo faz o marketing dele próprio e não só da empresa, mas dele próprio como líder para tentar atrair outros líderes que também veem aquele modo de vida dele e tentam é, entrar na mesma empresa e, enfim, é, se tornar um, um dependente dele da pirâmide e trazer mais gente ainda para a pirâmide para conseguir se tornar igual a ele, sendo que na realidade é tudo uma grande farsa, é tudo uma grande mentira. Em primeiro lugar, esse líder está recebendo dinheiro dos caras que ele está colocando na pirâmide, então ele não está fazendo o pessoal ganhar dinheiro, ele está fazendo ele mesmo ganhar dinheiro em decorrência dos novos membros que estão entrando na pirâmide depois dele. E mais, é, todo esse dinheiro que ele está ganhando também não é tudo isso. Às vezes ele nem está ganhando muita grana, mas ele precisa manter esse luxo, manter essa ostentação, manter esse lifestyle, esse estilo de vida dele para conseguir trazer gente, para conseguir atrair gente. Porque é mais fácil você acreditar em uma pessoa que diz eu ganho muito dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro também quando ela tem um estilo de vida. Né? Com muito dinheiro, com ostentação, com luxo, ouvir de repente um, um, um cara que você considera, pô, esse cara aí não deve ganhar nada, ele deve ser um pé rapado e tal, eu não vou acreditar nele, né?
2: É, e justamente isso que você falou da parte de vender imagem, é, esses caras contratam profissionais de vídeo e foto pra ficar vendendo a imagem dele, né? Quando você fala aluga, aluga barco, aluga carro, e fica tentando passar essa impressão de que tem ali um dinheiro circulando ele tá ganhando dinheiro e os, os, os líderes abaixo dele também eles têm eles têm uma, uma dentro da dos esquemas eles têm essa essa instrução Falar assim ó você vai fazer isso aqui aqui isso aqui isso aqui isso aqui você tem que passar uma boa imagem tal 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 tem já tem todo todo um sistema arquitetado do que é que eles têm que fazer para iludir as pessoas
0: é verdade e o dinheiro que eles usam para contratar esse pessoal de marketing para fazer tudo isso não é rendimento da empresa, é dinheiro dos novos investidores, né?
2: Exatamente. Sim. É, inclusive, a próxima receita do bolo, que acho que o Zé vai falar, aí, que, que já existem até kits para piramideiro aí que vende na internet. Como é isso, Zé? É uma coisa surreal.
3: Você tem a ideia, mas você não tem o braço do desenvolvedor, do designer? Rapaz, tem media kit pronto, assim. Tem, é, como, é que você, como é que fala? Tem site, tem... Tem template, tem, tem site template, pronto né? pra você lá só mudar. Ó, é aqui, o MMM template, vai. Você troca o MMM template para o mineração na nuvem XYZ mais um golpe de mineração na nuvem, foda-se. E você monta e já tá rodando. Porque, cara, montar um site hoje em dia, sejamos sinceros, vai. Até meu cachorro <risos> com o mouse, ele aperta todo botão no X lá, traz um copy-cola, um drag-and-drop. Pronto, tá lá pronto <risos> o esquema. Então... Tem gente que ganha dinheiro com isso, vendendo um template pré-pronto, pré-fabricado. E pior de tudo, não é só o template do site. Tem gente que vende o template de um script pra você rodar um ICO, que é mais loucura ainda. É, e o último, a última cereja do bolo, a última detalhe do detalhe é, como o Gwyn falou na frase dele, o nome dos níveis. É black, é diamond, é gold, é prata e não sei o que silver e etc os cara
0: é time é, presidente falei,
3: meu, meu presidente, nossa os, obrigado os quando nível, o piramideiro fala assim ah fulano meu presidente meu
0: <risos>
3: meu líder nosso <risos> líder. Meu líder ah puta que pariu é, enfim fica de olho nisso tem tem e a, e a sustentação nas redes sociais o cara pega aquele checão Aquele checão do baú da felicidade, tá ligado? Que nem o do baú da felicidade. E o cara vai lá no evento recebeu o checão porque ele ele fez, e eu adoro essa palavra, porque ele fez a, a miner não sei o quê e ele gerou não sei quantos mil. Tá aqui o cheque de um milhão de reais dele. Ele nunca recebe essa porcaria. Ele tá, ele e ele fica vendendo as é. tentações. Ah, eu fiz, eu fiz, você pode. Acredite nos seus sonhos. Nossa, eu fico tudo puto. <risos>
2: No mundo das pirâmides, todo mundo é, é empresário de sucesso, tá, cara? Não existe ninguém fracassado, não existe ninguém que tomou prejuízo na vida no mundo das pirâmides, pelo menos nesse mundo fantasioso, né? É, porque, é um porque é um mundo de aparência, né?
3: Bem, galera, é, enquanto o episódio não termina, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta, tá? É só tomar uma água, molhar o gogó e a gente já volta.
1: Já conhece o aplicativo da Universo Cripto? Tenha notícias e conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo e saiba a cotação do Bitcoin na hora que precisar. Baixe agora em universocripto.net barra app.
3: Não falei que era rapidinho? Estamos de volta continuando o nosso episódio sobre como nascem as pirâmides envolvendo criptomoedas. E agora eu acho, galera, depois de explicar um pouco sobre a receita do bolo, sobre os, as, um pouco das características que permeiam as pirâmides financeiras, um pouco da história, a gente não pode deixar de tecer comentários sobre a, a vasta, esse, essa floresta, essa fauna, essa flora de pirâmide financeira de cripto, envolvendo criptomoeda. Mas no Brasil, inclusive, vamos falar só do Tupiniquim do, do aqui, porque se a gente for puxar para o mundo, fodeu. Uma das primeiras pirâmides com criptomoeda no Brasil era a Bitcoin Rain. Isso eu tô falando os vários tempos que o fórum no Bitcoin Talk bombava. Se você não conhece o Bitcoin Talk, eu super recomendo. Foi lá que inclusive eu tive um os meus primeiros contatos com o Bitcoin e eu Toda vez que eu posto, tem tempo eu volto no Bitcoin Talk para sempre acompanhar um pouco lá. O Paulo também, que eu sei que o Paulo posta o líquido do BitCat
1: lá. É, exa é exatamente, era é isso que eu ia falar na verdade. O <risos> Bitcoin Talk, ele continua bombando. A, a gente não. acaba não tendo um costume muito grande de utilizar aqui no Brasil, né? Mas é, é um fórum bem legal, assim. Lá tem uma, uma aba para português, Brasil. Tem a parte em inglês e na parte em. Português, Portugal! Português, Portugal! E na parte em inglês é onde, de fato, o Tecniquês come solto lá, né? Então, é, é sempre é. bom, realmente, acompanhar, nem né, que seja de leve o Bitcoin Talk. E, especialmente, a galera que curte as altcoins da vida aí. Porque lá é onde o debate é realmente mais relevante, digamos assim.
3: Profico, Um debate bem profico, É muito bom o Bitcoin Talk. Não pode esquecer dele, não. Mas, enfim, naquela época, nos ídolos de 2011, 2012, olha o tanto de tempo que nós estamos falando. Tinha um dono de uma exchange. É, ele não é mais dono dessa exchange hoje em dia. E aí, esse cara, vamos lá, ó a gente tem uma figura de autoridade. O dono da exchange, uma das primeiras exchanges de criptomoedas do Brasil e tudo mais. Esse cara tem uma autoridade. Esse cara tinha lá, o que esse cara falava às vezes no fórum, o nego falava: opa, o cara manja, vou respeitar a opinião dele, deve ser isso mesmo e tudo mais. Aí o cara inventou o Bitcoin Rank. Era o grupo de investimento Bitcoin, chamado Bitcoin Rank. E esse cara prometia lucros de 12% ao mês, então você vai lá, transferir a sua criptomoeda para ele e ele te prometia te remunerar por estar com aquela criptomoeda, por ficar na custódia daquela criptomoeda, 12% ao mês. E patati patatá, patati patatá, o cara quebrou. E aí tem até umas nuances é, na parte que ele não conseguiu pagar a galera. É, na verdade, ele já tava meio sem pagar uma galera, já tava com uma dificuldade, e aí ele achou por bem falar que, na verdade, esse investimento tava na, na, na plataforma dele, e a plataforma dele sofreu um ataque hacker, e ele perdeu tudo, e azedou, e deu um reset, e foda-se a galera, e o processo tá rolando até hoje, ninguém sabe. O que, que vai virar? A gente só sabe que é um processo que envolve mais de 2 mil bitcoins. É uma disputa judicial que tá versando com mais de 2 mil bitcoins que a gente não sabe onde vai parar. Só sei que é muito dinheiro.
0: E isso foi em que ano?
3: 2011 2012,
0: Gwyn? Então veja que em 2011 2012 já tinha essa desculpa de ai, sofri um ataque Porra. hacker.
3: Exatamente. É receita, né? Tudo culpa tua, Gwyn. Tudo culpa tua, Gwyn. Tudo culpa tua. <risos> é. é como o Paulo falou, é uma receitinha de cagada. Mas sabe uma outra receitinha que eu esqueci de comentar no, no bloco passado? que quando, na verdade, a galera toma conhecimento da pirâmide e fala ó, oh, mas me explica esse investimento aí me explica esse robô, me explica essa sua arbitragem, me explica esse seu trade e aí gente que conhece o mercado faz algumas perguntas assim não, peraí, isso é uma conta de soma zero onde é que tá? o cara começa a esquivar e aí sai uma matéria negativa, aí ele começa a falar o quê? é culpa da mídia golpista isso inclusive parece um papo mais pra política mas a galera fala isso sabe um criptofácil um outro portal vai lá e fala gente. não isso aí tá com cheiro cara de golpe fala não você é golpista que você quer o,
2: o, o prejuízo do meu empreendimento e blá 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 blá, exatamente e cara é, é, eu acho que o Paulo sabe aí que ele é do criptofácil criou o guia do Bitcoin é, a gente sofre com isso porque a gente não pode publicar nada falando sobre as empresas é, é... Denunciando alguma coisa em si, ou, ou trazendo os fatos à tona, que a gente é bombardeado de comentários, vem uma leva, realmente parece que existem grupos fechados ali que tá todo mundo trabalhando. Quando vê a matéria, o pessoal fala, ó, oh, vamos atacar esse site aqui todo mundo. E aí vê os comentários em massa, a gente fazendo vídeo nas redes sociais, nas redes sociais dizendo que o ah, portal é, 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 é feito por pessoas golpistas, o dono do portal é. Uma pessoa golpista, a começa a inventar fatos também. É né?
1: terrível, cara. Tipo, a gente do Criptofácil, a, a gente tá vacinado um pouco sobre como falar, né? Eu acho que a gente aprendeu durante o tempo aí, tomando muita porrada. Sim. Então a gente fala de uma forma mais suave, né, realmente, porque o custo jurídico eu acho que deve ser um fator considerável em todos os portais de notícia do Brasil atualmente. Mas às vezes a gente posta conta, cara. a gente posta conta. Tipo assim, eu não estou falando de nenhuma empresa em específico, mas eu estou falando de empresas que oferecem 1% ao dia. Aí a gente postou, conta, 1% ao dia em uma semana, 1% ao dia em um mês, 1% ao dia em três meses, 1% ao dia em seis meses. E tipo, em dois anos, que dava o um investimento de mil reais terminava em um bilhão. Aí a gente perguntou, é possível? Você acha que isso é, é real? Uhum. Você acha que isso é tangível? O, a maior parte dos comentários que a gente teve foi assim: ah, vocês estão falando isso porque vocês estão querendo prejudicar as empresas de investimento concorrentes da sua. Tipo, filhão, eu tenho um portal de. Eu tenho um portal de notícia, meu amigo. Tipo, eu não tenho empresa de investimento nenhuma, cara. Sim, tipo, patrocinado tá A
2: <risos> as teorias né? que você é patrocinada por banco, que você exchange tal, te patrocina. É, 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 tipo, é.
1: é muita loucura. Tipo, às vezes você não fala de nenhuma empresa em específico, de nenhuma pirâmide em específico. E mesmo assim, essa leva, esse grupo que com certeza tem, com certeza tem, vem e te bombardeia. E o duro que bombardeia, às vezes, não só... Na, na rede social do, do Cripto por exemplo. Às vezes vem na minha, saca? Tipo, é, 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 é pesado. Cara, eu vou
3: contar um caos. Que é, é de uma empresa que tá nessa lista que a gente vai falar agora. Hoje, na verdade. É, nesse episódio, mas eu não vou delinear o nome. É, cara, quando a gente, na época do Gui do Bitcoin, que postaram umas coisas lá. Rapaz, veio lá um suposto hacker, um amigo do Green, essa galera doida aí. Falou, não, porque vocês estão falando mal sim, sim. da empresa, não sei o que Se vocês não tiraram a postagem, eu vou criar essa fake news. Que, na verdade, as pessoas envolvendo o guia do Bitcoin são todos... É, é que é pedófilos, tá aqui que eu vou falar de vocês. E não sei o quê. Eu falei, nossa, <risos> velho, sério que você vai partir sim. pra isso? Ah, eu já fiz B.O. e os carai
2: obviamente, é né? É
3: E os caras fazem isso, é bandido. É bandido fazendo coisa de bandido, né?
2: Bandido mesmo, é um negócio que já passa um nível, assim, de, 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 de aceitável, né? Você vê... É, não são como é aquele comentário internet, tradicional.
3: Não, o fulano tá me... pagando, eu recebi meus também. rendimentos ontem. Não, isso é coisa de bandido, já. Aí, a Sim. gente tem um grandíssimo caos que é, só muda de nome. Inclusive, na nossa, nossa pré-conversa aqui, eu não lembro quem me falou... A M&M Ai, Brasil, cara, a M&M Brasil deu. é uma das mais tradicionais, eu faço M&M, cara, eu lembro da M&M, aqueles demônios no, no, no Facebook falavam, não, é ajuda-multa, mútua. Ups, briga, cara. porque nós temos aqui ajuda-multa, não sei o que, não sei o quê. e a M&M Brasil é tão pirâmide que eles falam, eu não lembro quem falou aqui do grupo que tá gravando conosco agora falou, cara, eles falam, resetei e comecei de novo, e aí o reset prevê, novo. Prevê,
1: fui eu que falei, prever o, o site da MMM, prevê reset quando o sistema se torna insustentável Na real, o sistema ele é sempre insustentável só que esporadicamente quebra, né? Porque esporadicamente... É, esporadicamente é, e que quebra, eles dão Exatamente, reset, né? então tipo é, reset, vida que segue, quem perdeu, tenta entrar mais cedo dessa vez.
3: No começo, pra ganhar um Exatamente.
2: negocinho. E o Serguei Mavrodi, o Russo lá, ele já Cara, morreu. ele não tá pra ser preso? Eu, eu vi uma teoria aí que ele tinha morrido.
1: É, eu, eu vi essa teoria também, mas por isso que eu falei que eu não <risos> sei, porque a internet é um lugar maravilhoso pra se criar teorias, né? Então, muitas vezes o cara... Oh. Pois é, muitas vezes o cara tá vivo, mas é de que, é, que parem de persegui-lo. De, de persegui Ó, oh, gente, espalha aí que eu morri. Inclusive, teve até uma, um de, caso de... aí de uma exchange Exatamente. internacional que supostamente foi hackeada e o dono desapareceu também, né? Falam que ele morreu, só que tem gente que fala que é mentira, que ele fugiu pra, pra Índia. É.
3: Opa, belo lugar.
2: Isso não é só coisa é. de filme de ação.
3: É. É. Cara, agora é. eu vou falar de uma coisa que eu adoro, essa coisa maravilhosa chamada Miner World. Miner World, e aqui a gente entra na seara da mineração. A mineração, eu arrisco dizer... Que é a porta de entrada pra muita gente que envolve criptomoedas, pelo menos pra mim, em 2016, muita gente em 2017, 2018 entrava e falou assim: que esse negócio de mineração, não dá pra ganhar dinheiro com mineração? Eu entrei dinheiro, eu entrei no Bitcoin falando: dá pra ganhar dinheiro com essa parada de mineração? E eu conheci mineração e vi que não dava pra ganhar dinheiro com mineração na nuvem, né? E depois eu fui aprendendo, conhecendo a tecnologia, conhecendo o investimento, sabendo investir e tudo mais, eu não tomei no cu posso dizer que eu comprei uma cotinha na Genes Mine para ver como é que funciona, mas era um dinheiro a fundo perdido e ficou lá. Mas a Mine World foi uma empresa de Campo Grande, no centro-oeste do nosso Brasilzão, conhecida principalmente pelo Cícero Saad e pelo Jones Carvalho, que eram os dois líderes na época. Líder não, era o dono da parada, e os caras falavam que os caras faziam mineração. Os caras tinham lá, mostravam foto, mostravam vídeo de umas mineradoras no Paraguai, faziam um evento megalomaníaco. Eles abusaram da receitinha do bolo que a gente falou mais cedo. Eles faziam um evento megalomaníaco. Faziam um evento do Black Gold Diamond Pistola não sei o que. Davam checão pros, pros associados pros afiliados. Ah, oh, você ganhou um milhão. É, faziam pessoas do mundo cripto com reputação fazer palestra, faziam pessoas do mundo cripto com reputação prestarem serviços, e essa pessoa f... subindo no palco e falava, não, a Miner era um grande cliente meu, um grande, um grande parceiro, nós estamos fazendo, não sei o que, não sei o que. Enfim, eis que, e só pra contar pra vocês, que isso aqui eu, eu posso falar porque é fato público notório, o Cícero era réu confesso por ter fraudado guia de FGTS, e aí uma galera na internet Apelidou ele Disse sim o Corel Draw pejorativa, Pejorativamente <risos> E o Johnny Saad é, Tinha passado Pelo menos há matérias Que falam que ele passou Por outros Golpes de pirâmide Ele, ele se envolveu assim Participou Foi líder Etc, etc, etc enfim, tinha cheiro de merda, cara pra dar merda, deu merda, tá rolando o processo até hoje. Até mês passado, mês retrasado, o Cícero Saad tava com o passaporte bloqueado, ele casou fora do Brasil, teve que entrar com uma ação pra liberar o passaporte, liberaram. Enfim, aí, qual foi a desculpa que ele deram na época? Puta, sofri um hack na Poloniex, botou a culpa na Poloniex, etc, etc, etc. Deixou uma galera na mão. Eu achei que aquele golpe tinha sido grande, falei, puta, na época, eu falei, puta, que golpe escroto, é, foi um golpe grande, tem muita gente envolvida. Mentira, me enganei. Tem golpe mais novo que deu muito, fez muito mais gente perder dinheiro. É muito maior que a gente vai comentar daqui a pouco. mas Esse é o caso da Mineworld e as suas derivadas, tá? É, é, é a derivada que eu chamo de mineração. É mineração na casa do baralho, é mineração na nuvem. Cara, a Amazon sofre um problema com a AWS Miner. Essa porcaria dessa galera que fala, fala que faz mineração na nuvem. Galera, não existe mineração na nuvem. Se você nos, nos ouve há muito tempo, você sabe que isso é uma mentira. É, é uma mentira que é, é fácil fazer mineração. Não é fácil fazer mineração. Mineração é um processo custoso, complicado e de alta escala. E não é qualquer lugar que faz, não é qualquer pessoa que faz. Enfim, as pessoas não entendem, caem nesse golpe. E aí acontece aquilo que eu vou terminar falando, mas eu vou adiantar agora. O culpado é o Bitcoin, não é a pessoa que não conhece. Ou a pessoa do golpe que é sacana.
1: Então, Zé, o, a, a mineração do Bitcoin é, na verdade, é a engorda do boi, é o crescimento do avestruz. Exatamente. Porque é algo que a pessoa do outro lado não entende, não tem a menor noção do que seja. Só que você vira e fala, olha, me dá X reais, que com esses X reais eu vou comprar uma placa que vai fazer X reais a cada três dias. Sabe, tipo, é, 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 um, é um produto, teoricamente que o outro lado, que o usuário final, digamos assim, não entende e acaba acreditando. Eu estou falando que todo mundo que entra em pirâmides financeiras não sabe que é uma pirâmide? Não, não estou falando. Até essa não é nem a minha opinião. A minha opinião é que a maior parte das pessoas que entram sabem muito bem do que se trata e tentam ganhar dinheiro antes que caia. Mas muitos inocentes entram também. Exato. E, e o que você falou até agora de fazenda, de mineração e tudo mais, muitas vezes eles de fato têm, porque faz parte também do, do marketing deles. Apareceu. Então, por exemplo, essas falsas mineradoras, aí, essas falsas empresas de mineração que acabaram se revelando pirâmide, eles montam sim fazendas de mineração, fazendas que funcionam, só que essas fazendas não são suficientes para terem o lucro que eles falam que têm. Então, não é porque tem algo minerando que significa que não é pirâmide. Isso não é diretamente relacionado, não tem essa correlação. Então, o cara pode ter, sim, uma fazenda, só que continuar sendo uma pirâmide, porque aquela fazenda não é suficiente para produzir a quantidade de Bitcoin que ele fala que produz. E isso, uma pessoa que não sabe o que, que é, vai conseguir distinguir? Porra nenhuma. O cara, vai conseguir olhar, o cara vai conseguir olhar um vídeo e vai falar, hum, tem... Tantas máquinas, cada máquina tem tanto de hash power, cada hash power produz tanto por mês. Ah, não, não é viado Não vai saber.
3: Não sabe nem o que então... é hash power.
1: Pois é, exatamente. Então... Elas, de fato, têm utilizado cada vez mais artifícios, realmente, em cima desse produto que o outro lado não conhece pra enganar as pessoas.
3: Exatamente. Você quer ver um outro produto, Paulo? Que as pessoas também não conheciam e não sabiam diferenciar e etc. É, a gente tem o um caso da CryptoCoin principalmente em Brasília, onde era a sede, onde eles conseguiram captar o maior número de pessoas. É, o All Street Corporate. Eu adoro esses nomes, cara. É uns nomes muito bizarros. Não sei o que. Capital. All Street Corporate. É Ou Ponzi, que tinha Exchange não sei o que Company. É. Enfim, aí esses caras não conhecem o funcionamento de uma criptomoeda. É. E aí eles inventaram lá a CryptoCoin e eles saíam propagandando para Deus e o mundo lá em Brasília, principalmente. Não, é o futuro do Bitcoin, é o próximo Bitcoin. E aí, exatamente aquilo que nós falamos no meio do episódio. Os caras pegam da alavancagem do ganho financeiro que o Bitcoin apresentou nos últimos é, 10 anos e falam, não, isso aqui ó, é o futuro. Então, se você investir agora, seus ganhos são potenciais, não sei o quê. Investe, investe, investe. É, cara, os caras prometiam um rendimento de 1% ao dia, 1% por cento ao dia, você tá ligado? Enfim, eles arrecadaram um papo de 250 milhões de reais. Usaram um monte de dinheiro para comprar bens pessoais, botaram o nome de laranja, porque acharam que não iam ser pegos pela justiça. Alugavam sala em shopping para fazer divulgação. Pintaram e bordaram a Brasília de verde, porque a cor dos filhos da mãe era verde.
1: O caso da Cryptocoin foi bem engraçado. Foi bem engraçado, porque é trágico, né? Mas foi engraçado. Porque, que nem você falou, foi ali na Brasília e região, né? Brasília região, muito Goiás também. Uhum. E muitos desses bens que a diretoria tentou botar no nome de laranja, né? Pra poder distanciar, pra poder fazer uma ocultação de patrimônio. Cara, eles pagaram com CryptoCoin. Porque eles conseguiram <risos> ele, enganar as pessoas de tal forma... Falava, olha cara, porra, vale muito isso daqui, é 1% ao dia, mas eu não tenho dinheiro, porra, é teu carro. Sabe, eu, eu compro por não sei quantas criptacoins e daqui a tanto tempo vai estar tá valendo x, e vagabundo dava, sabe? Mas,
3: saindo de Curitiba, nós temos um outro lugar que inclusive um jornal aí falou que era o Vale das Pirâmides. Como é que é essa história aí, Jansson?
2: Então, é, a gente tem uma região aí que, por mim... Assim, eu gosto muito dessa região, tenho muito apreço. Assim, que Cheio eu, de revelações gente hoje, hein, Jássio? Cheio gosto de revelações, de um de é. lá Mas <risos> é, a região em si... É... Cheio de revelações, cara, né? <risos> a região em si, ela ficou, conheci... ela ficou com forma ruim, é... porque ela ficou conhecida como o Vale das Pirâmides. Por quê? Porque é, a Indio, mais o Nick, mais a D9... Elas tiveram suas atividades interrompidas. Olha o nome da operação da Polícia Federal. Operação Egipto. <risos> então, os sócios dessas empresas, eles foram presos, né? É, e, assim, pela estimativa, foi movimentado mais de 10 bilhões de reais pelas empresas. 10 bilhões de reais. Só a Unic tinha mais de 1 milhão de clientes. Isso é Há poucos meses atrás, isso era mais do que a Bolsa de Valores, cara. Então, pra você ter uma ideia de, da quantidade de, de ignorância financeira que a gente ainda tem no Brasil, mais gente investir numa pirâmide do que, assim, no investimento que você tá é, investindo em empresas de verdade, da economia real, em, em, enfim, é, que você tem ali um, um, algo concreto na sua mão, que você tem embasamento para investir é, em pirâmide, entendeu? Então é complicado, e aí a região ficou com essa fama. Inclusive saiu até uma matéria no Cripto
1: Fácil, você pode comentar, Paulo? Com certeza, a gente na verdade citou o jornal, deixando aqui bem claro, <risos> a gente referenciou o jornal, não foi a gente que deu esse apelido, foi esse jornal local e, e, e foi exatamente isso que ele falou, né ele colocou inclusive o desenho de pirâmides na capa dele e ele deu nome às empresas e falou que a quantidade de pessoas lesadas Sim. na cidade. É, 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 ab, é absurdo, realmente. É absurdo o que você falou, um milhão de pessoas Sim. em uma única dessas empresas. É mais do que a gente tinha cadastrado na Bolsa de Valores até o que? Mês passado, mês atrasado, quando a gente quase começou a romper os 100 mil pontos. Então. É por aí. Então é, é uma quantidade absurda. Só que Exatamente, agora que eu vou defender um pouco o Brasil. Isso não é uma exclusividade do Brasil, não. Se você que está ouvindo a gente agora entrar num grupo de Facebook chamado Sim. Bitcoin Inglês,
3: Nossa, é eu sei o qual primeiro
1: é. inglês que tiver, você vai entrar nesse grupo e você vai ser automaticamente bombardeado por todos os tipos de oferta de scams e bons possíveis e imagináveis. O seu privado vai ser invadido, Sim, se duvidar vão descobrir verdade. o seu e-mail e começar a te mandar aí proposta por lá. Então, eu acho que os golpistas estão se espalhando por, pelo mundo todo e no Brasil estão se concentrando em algumas regiões, assim. Deve ser para facilitar a logística, na minha opinião. Porque todas essas empresas, elas ficam próximas uma da outra. Eu acho que é muito por causa de um cara que já investe na empresa X... Vai investir é. também na empresa Y, que vai investir também na empresa W, porque ele faz um gerenciamento de risco de pirâmide, né?
3: Porque ele faz marketing multinível, meu irmão. Ele faz, ele fala isso, eu faço marketing multinível.
2: Você falou da região, Paulo, específico do que é que atrai eles, mas eu vou ler um trecho aqui interessante da matéria para vocês entenderem. Ó, segundo o jornal, em matéria publicada, nenhuma outra região do mundo concentrou os números faraônicos do golpe de 2017 a 2019. O delegado do Distrito Policial de Novo Hamburgo, Kaltbach, tenta explicar por que os fraudadores buscavam o Vale dos Sinos como núcleo de atividades. Ah, ele... Abre aspas, acredito que os piramideiros, ele falou isso, acredito que os piramideiros busquem o Vale dos Sinos pela concentração de riqueza e alto poder é, aquisitivo, além da posição geográfica que liga Porto Alegre à Serra, atraindo clientela de tantos empresários quanto pessoas de menor poder aquisitivo.
3: Tadinha da galera do Vale dos Sinos, tá pagando pata nem é deles, né?
2: Enfim, galera, dando
3: sequência e indo é, pro final, vou falar rapidamente de algumas empresas que é o nosso órgão regulador do mercado imobiliário, vulgo CVM, já emitiu stop order, ou seja, CVM já analisou e falou assim, hum, esse cara está oferecendo contrato coletivo de investimento, ou esse cara, além de estar oferecendo contrato coletivo de investimento, que é, que fica sobre a proteção da CVM, esse cara tem um, uma probabilidade de ser pirâmide, eu estou comunicando o Ministério Público Federal. É, depende do caso, não vou delimitar, aprofundar, mas nós temos a Fx Trading, de um sul-coreano chamado Philip Hukuan, é, famosérrimo na internet, com seus vídeos e etc, falando dos seus rendimentos. Tem uma excelente matéria do Estadão sobre ele, eu, nós vamos deixar o link aí, eu super recomendo que vocês leiam, uma matéria extensa explicando como que essas pessoas pulam de pirâmide para pirâmide, super boa. É, enfim, a FX Train prometia 30% ao mês, com arbitragem de criptomoedas, e aqui é como o Paulo falou, Vem um elemento que a galera não sabe o que é, não sabe entender. Esse robô de alta frequência de, de arbitragem, arbitragem ou trading de criptomoedas. Outra, por exemplo, que sofreu um ato declaratório, um stop order, por exemplo, foi a G44 Brasil é, e os seus sócios que compõem ela. É, ela sofreu um stop order da CVM, falaram que a G44 e seus sócios estavam impedidos de oferecer contrato coletivo de investimento pela CVM, sob pena de multas, etc., na época, eles ofereciam um serviço de, de trading e, e mineração de pedras preciosas e etc. Hoje em dia, a G44 Brasil, intermediações e etc. Tem um outro nome, tem lá uma exchange. Eles mudaram. É, não sei se a CVM deu continuidade. Eu sei que o Stop Order, pela última vez que eu consultei, ainda continua. Digo mais, eles tentaram tirar alguns links no Google que falavam é, dessa, dessa, de, dessa questão da CVM dando Stop Order. E a justiça não deixou. A justiça privilegiou, privilegiou o direito do acesso à informação e não tirou do ar. Mais recentemente, a gente teve outra empresa que tomou um stop order da CVM que está sobre a investigação do MPF, que utilizou, por exemplo, da imagem de uma pessoa famosíssima no mundo, que é o Ronaldinho Gaúcho, que é a 18K Ronaldinho. Tá, tem uma história aí que o Ronaldinho fala que não emprestou a imagem dele para isso. Enfim, estão se decidindo que, que, quem está certo e quem está errado.
1: E a gente tem o... Isso, na verdade, Zé, foi só mais um dos rolês aleatórios do Ronaldinho. Isso daí não, não foi nada demais, isso daí é... Segue o jogo, ele tá... <risos> pra que? É. pode falar, Zé. <risos> pra quem não...
2: É. <risos> pra quem não sabe o que a gente tá falando, coloca lá, rolê aleatório do Ronaldinho, que vai entender. Caralho, é, no não, Google.
1: Mas, mas com certeza foi. mais um rolê aleatório dele, ele segue brando todo mundo, Receita Federal, Ministério Público, ah <risos> tá, beleza. Ele é pronta. Caralho, é boa, cara. Da próxima existência, cara. Eu quero vir... Ronaldinho a
0: Vida, né,
2: cara? É, Ronaldinho, um dia um dia ele tá abrindo a <risos> copa, vestido totalmente aleatório, tocando tambor. No outro dia ele tá no meio do mar. No outro é, dia, dia ele tá abrindo uma empresa de relógios. É isso aí.
3: E também, mais recentemente, a gente então, teve a Investimento Bitcoin, oi, investimentobitcoin.com. Essa, inclusive, porrou no marketing. É porrando em, em peças publicitárias na Record, em horário nobre, etc. Porrando em marketing na web. Essa a gente não tem uma stop order da CVM, mas a CVM já emitiu um relatório dizendo que encontrou, abre aspas, indícios de fraude na captação de recursos de terceiro com características típicas de pirâmide financeira, fecha aspas. E já sugerindo que o Ministério Público investigue a empresa. Essa daí está sobre investigação, então vamos aguardar, seremos os próximos capítulos.
1: Eles foram citados também na, em uma das audiências da Comissão de Regulação dos Criptoativos, se eu não me engano, pelo deputado Áureo, aqui do Solidariedade do Rio. E eles começaram a... A gente tem relatos na internet de que eles começaram a atrasar os pagamentos. Né? E o bacana é que é a culpa é da blockchain. É, a culpa da blockchain. <risos> e
3: a gente não pode esquecer... Hum isso no <,íssimo> caso do...
1: <risos>
3: Conhecido pelo Carlos, o carequinha do BitConnect, que o Jean, você vai contar pra gente mais por cima do caso que aconteceu até ele ser preso em Nova Delhi.
2: Cara, o BitConnect, pra mim, foi a melhor pirâmide que existiu, sério. A pirâmide de mais qualidade, assim. Porque ela produziu memes... Ela deixou memes pra história, sacou? A gente tem até hoje no YouTube, se colocar Carlos Bitconnect, que abriu agora há pouco aí a fala do Zé. Coloca esse vídeo no YouTube, que assistir até o final, porque esse cara é muito doido, cara. Você vai ver a, a, como é que ele apresenta a pirâmide pra galera. Mas sim, a Bitconnect era uma, um token né que eles foram basicamente inflando o valor né é, na, dentro da exchange deles. Você comprava o token e aí ele, ele tinha um valor inflado já dentro que eles manipulavam, além disso, ele prometia um rendimento, então você, você cada vez que você comprasse mais tokens, você ia mais tokens, e acabou que o esquema prometia mais de 3 mil por cento de lucro ao ano, essa brincadeira de, de juros compostos, você compra to mais tokens, você tem mais rendimento, é investir, e muito brasileiro, inclusive, investiu lá, eu soube de muita gente daqui que participou desse esquema e Acabou, teve gente que saiu antes, que conseguiu sacar alguma coisa, converter talvez para Bitcoin, mas é, o fim não foi nada bom para eles, né? A moeda do nada teve o seu valor zerado, basicamente saiu, sei lá, de 400 dólares para zero. As exchanges também pararam de funcionar, sumiram. E em 2018, é... O responsável, né? Ele foi acusado de liderar o esquema da BitConnect na Índia. Eu não sei falar o nome dele, mas ele foi preso em Nova Delhi. Dares, Não sei se é quem fala, Gwen. Você que, é, que fala todas as línguas.
1: Ele, ele hackeou o Google Translate, cara. Por isso que ele fala todas as, as línguas. Ele arrua a russa. inteligência.
0: Eu falo todas as línguas, eu falo só russo. É, eu, 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 eu vazei o banco de dados de tudo pro meu cérebro. <risos>
2: <risos> e pra encerrar, né? A gente vai dar uns conselhos finais para você, e para você passar para o seu amigo para ouvir esse podcast. Pode ser que você já seja veterano no assunto e entrou só para ouvir, se divertir e acompanhar o mercado e viu tudo isso nascer e cair. Ou você seja um novato que esteja ouvindo e não esteja entendendo metade do que a gente falou, do que já aconteceu e caiu. Mas as dicas são as seguintes. Eu vou começar e vocês vão fazer um bate volta. Eu vou falar duas, vocês falam mais duas. Mas meu conselho é o seguinte, os dois primeiros conselhos. É, nunca confie na palavra dos outros. Né? Se alguém te falar assim, olha, é, eu tenho o investi melhor investimento para você, 100%. Pronto, a partir daí você já fica desconfiado e vai pesquisar. Não, o segundo conselho é isso, é pesquise no Google. Né? Tudo que te falarem, ó, oh, empresa X está é, rendendo 100% ao dia. Aí você vai lá no Google e coloca, empresa X é pirâmide? Pronto, você provavelmente vai, vai ler matéria sobre e aí você tira as suas conclusões. E vocês?
0: Olha, em primeiro lugar, eu acho que é, criptomoeda é uma coisa muito interessante para você ficar com a sua chave privada, para ficar na sua carteira. A partir do momento que alguém te pede para você levar os bitcoins da sua carteira, você tendo a chave privada daquela carteira, e e depositando em uma carteira de uma outra pessoa, pode ser uma empresa, pode, ser, pode ter um contrato bonitinho, pode ter CNPJ, pode ter líderes, pode, pode ter o que você quiser. Agora, a partir do momento que o Bitcoin não é mais seu, e não só Bitcoin, qualquer criptomoeda, a partir do momento que ela não é mais, mais sua moeda, tome muito, muito, muito cuidado, porque o problema dessas pirâmides está justamente no fato de ter custódia. Eles têm custódia dessas moedas, portanto, se você é, deposita, digamos, Dois Bitcoins na conta de uma, de uma dessas empresas, sendo pirâmide ou não, tá? porque tem também muitas empresas legítimas nesse mercado, mas a partir do momento que você se desfaz do teu Bitcoin e, e passa para a carteira da outra pessoa, é, o Bitcoin não é mais seu. E não tem mais como você ter a posse dele se a outra pessoa for um pirâmide dele e não quiser te devolver o dinheiro. E é por isso que é, você precisa pesquisar demais, para ver é, realmente se, se você está disposto, em primeiro lugar, a, a, a tomar esse risco, né? É, porque tem formas de você investir dinheiro com, é, tendo a chave privada, né? Com é, os bitcoins em sua posse. Então, você precisa levar em consideração se vale a pena você tomar esse risco, né? É, porque uma vez que o bitcoin não esteja mais com você, isso pode se tornar um grande problema, porque mesmo que. É, seja comprovadamente uma pirâmide e a polícia vai lá, pega o dinheiro de volta, qual a garantia que a polícia realmente vai conseguir aprender e te devolver o dinheiro, né? Agora o Zé, ah...
3: Eu tenho um outro comentário que é uma coisa que está surgindo agora nova no mercado das pirâmides, que eu tenho observado que eles usam a desculpa que eles são uma empresa de revolução de educação, uma educação voltada para o mercado cripto, enfim, usam o mote da educação, do ensino, só que na verdade o produto deles que é o ensino é, é é como a gente diz a telex free é a menor coisa valorizada e na verdade o valor dos caras tá em traz gente traz gente traz seu amigo olha, olha o binário olha o nível 1, o nível z... blá, blá 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 enfim eles pagam bônus de recrutamento muito alto só que ultimamente eu tenho percebido que a galera tá nesse mote nessa desculpinha. falou não aqui nós somos uma empresa de educação a parte financeira era um plus pro rendimento e whatever, é, eu sugiro muito cuidado com isso e faço das palavras do Gwyn a minha, é uma frase inclusive que o Paulo falou num episódio pra trás aí, que é o not your keys, not your crypto asset not your bitcoin, foda-se, o que você quiser colocar aí nesse lugar, então tente manter sempre em posse da, 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 da seu, do seu criptoativo, tente sempre estar tá com, com ele, se não tá com você baliza o risco que você tá correndo. E se você vai correr o risco, corra um risco que você esteja preparado para suportar. Não venda sua casa, venda seu
1: carro e bote na porra da pirâmide. Não faça isso.
2: Isso aí, Zé. Paulo, palavras finais.
1: É até mais do que se for uma pirâmide e não bote. Eu tenho uma certa dificuldade em falar sobre isso, porque se você tiver uma mínima suspeita de que é pirâmide, nem entra. Porque... Pode até que ser que não seja, mas imagina que seja e você vai acabar prejudicando outras pessoas com isso. Tá? Tem toda uma questão ética por trás disso também. E eu vou até pedir para a gente colocar na descrição desse episódio um infográfico que a gente do Criptofácil fez sobre algumas características de pirâmide financeira. E é até sobre elas que eu vou falar. Que A gente já conversou sobre ao longo do episódio, só que aqui está reunido. 1. Um, a empresa incentiva financeiramente que você indique mais pessoas Que é justamente a questão do binário, do afiliado e tudo mais 2. A empresa oferece rendimentos fixos mensais Não existe rendimento fixo em criptomoeda Não existe rendimento fixo nos criptoativos Ele é muito volátil, não tem como garantir nada 3. No projeto você conquista um certo nível de hierarquia A depender de quanto investiu você vai ser o diamante, duplo diamante, diamante internacional, diamante triplo, platina. Enfim, isso é uma característica de empresa suspeita. E quatro, mas não menos importante, a empresa nunca apresentou nenhum retorno negativo. Tipo, a empresa tem uma arbitragem que sempre conseguiu ganhar dinheiro. É uma empresa de trade que nunca errou um trade. Gente, não existe. Os maiores fundos de investimento no mundo fazem 19% ao ano. Mas você é o iluminado que achou uma empresa que faz 19% ao mês? Sabe? Tipo, eu acho que são essas características e, além de tudo isso, você, do outro lado, tenha bom senso. Se alguma coisa parece boa demais para ser verdade, é porque provavelmente ela não é verdade.
3: Exatamente, Paulo. E assim, eu acredito que a gente encerra mais um episódio do BitCast. Eu não posso deixar de agradecer primeiramente ao nosso ouvinte que nos ouve até agora esse uma hora e que lá vai cacetada de episódio. Não posso deixar de agradecer a presença do Paulo, a presença do Jansen e do Gwyn, nossos queridos companheiros aqui na, na produção do BitCast. Não posso deixar de fazer o nosso, meu jabá final, que é ouça o nosso podcast pelo aplicativo do Universo Cripto, é, Abaixe o aplicativo do Universo Cripto, conheça o aplicativo do Universo Cripto, a gente está desenvolvendo ele para ele ser o seu centro de informações no seu bolso, ao alcance do seu dedo. Ah, nos envie feedback, a gente está melhorando o aplicativo, vai sair a atualização. É, e também pega esse episódio, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo dos Piramideiros, compartilha no grupo do Trade lá, compartilha no grupo da galera do Bitcoin. É, vamos lembrar todo mundo que. Se é bom demais para ser verdade, como disse o Paulo, é porque provavelmente não é verdade. E não existe retorno infinito. É, você sempre tem que balizar, balizar seus, seus riscos. Fala aí, galera.
1: Só gostaria de agradecer também a todo mundo que está ouvindo a gente até agora. E se você está ouvindo a gente até agora, você tem todo o direito de deixar o seu comentário na página do BitCast. Seja para elogiar, seja para criticar. Pra você Pode fazer o que você quiser. Se você tá ouvindo até agora, você é um herói, meu
2: amigo. E Guin, <risos> tem mais alguma coisa? Olha, eu queria dizer,
0: é, manda o, o beatcast para aquele amigo piramideiro que você adora, né? E, e fala assim para ele: Olha, eu acho que esse beatcast aqui foi feito para você, cara. E aí só manda para ele, beleza? Só manda para ele, só deixa, fica, fica tranquilo que ele vai ouvir. É, e se ele passar dos primeiros cinco minutos ele provavelmente vai assistir o resto e depois vai te xingar dizendo que é uma puta besteira que não existe pirâmide financeira que o negócio que ele tá vendendo Iluminado. é a mais pura verdade, ele, é
2: o, ele vai ser o novo Warren Buffett, tá? Vou falar nisso, Gui, vou pegar seu gancho vou imaginar que o amigo dele veio aqui e eu tenho um poema para O um Piramideiro vou agora recitar também acho, eu, eu acho que a gente não pode não fechar é o, o episódio ah, com o poema, hein? <risos> vamos fechar, vamos lá Poema do Piramideiro não, não é o governo ou é a imprensa que acabou com seu esquema Não, não foi a polícia ou a CVM que acabou com a sua cena Não, não foi a CIA, a máfia russa ou FBI É só o seu esquema que chegou ao fim Uou, Jansen Drummond de Andrade
3: Bem galera, o BitCash, <risos> o BitCash vai ficando por aqui Lembrando que o BitCash é uma produção do Universo Cripto em parceria com o e o episódio é editado pela Débora Silva, nossa queridíssima editora, gente boa, que a gente adora. Até o próximo episódio, galera. Valeu! Valeu!
0: Valeu, até mais!
1: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácil.com